0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте. Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» профессор, известный математик Алексей Сосинский, внук первого и последнего председателя учительного собрания Виктора Чернова. Алексей Брониславович беседует с журналистом «Комсомольской правды» Игорем Емельяновым. Наши вопросы, наверное, начнутся именно с того, каким образом Виктор Михайлович Чернов, будущий министр земледелия в Временном правительстве и будущий глава учительного собрания, каким образом он в маленькой предыстории все-таки пришел к этой революции. До нее у него было две иммиграции. Можно ли считать его основателем
2: партии эсеров – или все-таки он был главным идеологом партии СССР? Он был и то, и другое. В некоторые моменты он как бы самоотстранялся от руководства партии, но в принципе и особенно во время февральской революции он был безусловной главой партии СССР, Как он приехал в Россию после того, как началась февральская революция. Да, конечно.
1: Это вот... была его вторая, простите, иммиграция.
2: Да. 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 Значит, в этот момент он жил в Италии на Капре. Как только он узнал о том, что царя сбросили, он тут же отправился в Россию. Это было сложно делать, потому что в этот момент шла война между Германией и Россией, и по земле добраться на поезде до России было невозможно.
1: По территории стран, которые с Россией воевали.
2: Да, боевали, да, фактически, да, да. Значит, это правда удалось Ленину, который за счет денег немецкой разведки был доставлен в Россию поезд. Сначала они поездом через Францию добрались до одного из французских портов и направили Санкт-Петербург морским путем.
1: Но известно ли вам, каким образом он оказался в правительстве? Ему сразу предложили должность министра земледелия? Дедушка вспоминал как-то об этом? Потому что я читал некоторые его вещи, касающиеся более ранней деятельности, которых может коснемся чуть позже, но его именно как человека возглавлявшего одну из крупнейших партий социалистической направленности в любом
2: случае привлекли бы к работе правительства. Я помню из каких-то смутных семейных разговоров, что всем казалось крайне нелогичным, что его не привлекли на должность министра сельского хозяйства сразу. Это было абсолютно естественно и неожиданно для многих, в том числе, но ну, об этом не говорю моя бабушка, нашей семьи. Но потому что тема крестьянства была да -да. его главной темой да -да. на вот многих лет. Вот именно. Но, значит, потом, когда он оказался во временном правительстве, он очень плохо уживался с другими членами. С Керенским у него... Совершенно не сложились отношения. Это идеологические
1: различия в подходах к работе или это личностные
2: вещи? Я думаю, что все-таки здесь доминировала именно политика, но насколько я понимаю, Виктор Михайлович лично достаточно плохо относился к Керенскому.
1: Он не видел в нем лидера да, одной да, страны?
2: Да. да, безусловно. И я думаю, что в этом трагедия февральской революции, что не нашлось человека, который по масштабам мог бы возглавить Россию и превратить царскую устаревшую монархию в меру демократическую страну. Он изо всех сил стремился к тому, чтобы как можно быстрее и хорошо организованно произошло учредительное собрание. Он некоторые основные реформы, касающиеся его министерства, то есть сельского хозяйства, значит, откладывал до момента, чтобы это было легитимно. Да. После разгона учредительного собрания семья Черновых перешла в по-настоящему в нелегальное положение. То есть до этого они просто э, избегали того, чтобы их Появляться можно было в да, 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 да. найти, а тот Чернов перешел на настоящее нелегальное положение. Нужно сказать, что семья была очень привычная к этому.
1: А напомню, а, это был январь восемнадцатого года.
2: А, да, да. Значит, а, и тут почти сразу после разгона учредительного собрания, Чернов, естественно, скрылся, его не поймали, а моя бабушка попалась. И, значит, ее посадили в бутырку. То есть, его супруга. Да-да. А дочерей...
1: Простите, она тоже занималась да, она мужем
2: а... революционной деятельности. Да-да, да она тоже была активным политическим деятелем и блистательным оратором.
1: И, разумеется, mm -hmm. идеологическая платформа у нее была единая с мужем. Да, абсолютно.
2: Социал революционерка. Да-да. Так вот, значит, что касается дочерей то дочери в разных местах. Значит, Ольга и Наталья, старшие дочери, они двойняшки, обе тысяча года рождения, находились... Пусть им по 15 лет. Да, в Серебряном Бару, в такой замечательной школе, очень известной школа интернат в которой в те времена учились дети, в основном интеллигенции, родители, которые в связи с большевистской переворотом отсутствовали. А что касается моей мамы, она жила дома у большевички, в которой до революции дружила с бабушкой. Тогда ССР и большевики, в общем, как-то считали, что они занимаются общим делом. И... и общий язык находили. И, значит, она жила, моя мама, у этой дамы. Вот. Среди большевиков стало известно, что дочка Чернова находится у этой дамы. И тут начались ее гостевые Походы. Первый пришел к этой даме Демьян Бедный. Он повез э, рядну к себе домой. Он жил в чудовищной роскосе, у него была пятикомнатная квартира э, в Кремле, и в этот момент страна голодала. И значит они там попили чай с какими-то кошными бережными. И Демьян Бедный значит, ей показал свою роскошную коллекцию куклу. Целая комната была уставлена застекленными шкафами, где были фантастические по красоте куклы. И моя мама, ну, представляете, 9-летняя девочка, увидела этих замечательных кукол, у нее э, в всей жизни ничего подобного не было, и она посмотрела, а можно, вот я поиграю с этой. бедный, сказал нет. Один из следующих визитеров имел именно... Такое намерение – это был Лацис. Но он mm -hmm. тогда, значит, если я не ошибаюсь, это был период опалы Дзержинского, и он был чуть ли не самый главный. Бучака. Да, да, в ЧК, Значит, он ее привез к себе домой, он тоже напоил ее чаем, посадил ее на колени и сказал, девочка, ты, наверное, скучаешь без своего папеньки, мы можем тебе помочь с ним встретиться. Моя мама была очень умной девочкой, во-первых. А во-вторых, она имела большой опыт конспиративный. И она сказала, да, конечно, а как это сделать? Он И сказал, ну вот мы не знаем, где он находится, вот может, ты знаешь, ты нам скажешь, Ой, к сожалению, я не знаю. Ой, как жалко. Вот он прекрасно знал, где он находится. Через несколько дней после лациоваться явилась Анна Ильинична. То есть это сестра Владимира Ленина? Да, совершенно верно. И пришла к этой большевичке и сказала, что вот Владимир Ильич хотел бы пригласить к себе девочку. Эта большевичка, я уж не знаю почему, то ли потому что она не любила Анну Ильиничну, то ли потому что она решила, что сколько можно издеваться над ребенком, ее послала. Так вот, Чернов. И соратники по партии понимали, что если они получат большинство, они считали, что они его получат, то большевики будут вынуждены разогнать учредительное собрание. Они это знали точно? Ну, ну они были в этом уверены. И поэтому в этот момент, среди, это я знаю уже непосредственно из уст моей бабушки, возник чрезвычайный вопрос, как быть в случае разгона. И некоторые члены руководства партии СССР требовали, чтобы подготовить восстание в случае разгона. Восстание. Да.
1: А сейчас мы уйдем на короткий перерыв, после чего продолжим нашу беседу. О том, что происходило в России сто лет назад
0: история за пределами учебников. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM Севастополь 107 и 7 FM Калининград 107 и 2 FM Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной история за пределами учебников
1: продолжаем нашу беседу с известным математиком Алексеем Сосинским, внуком главы учредительного собрания Виктора Чернова. Алексей Брониславович рассказывает о том, каким был его знаменитый дед.
2: Чернов оказался против. Почему? В основном из нравственных соображений. И аргументация у него была такая, что при этом восстании прольется море крови, а, скорее всего, Большевики победят. С моей точки зрения, это был какой-то решающий момент в жизни чернова.
1: А в этот момент ваша бабушка еще была в бутылке, да, уже выпустили?
2: Бутырки. Нет, она была в бутылке, угу. ее не выпускали. Значит, она долго бы посидела
1: в бутылке. Мы могли на Виктора Михайловича давить через жену. Таким образом? Вот. О,
2: нет, они не довели через жену. Значит, во время ее пребывания в бутырке произошла интересная вещь. Моя бабушка очень умела красиво и убедительно говорить. И она разговаривала со стражей. Они этой достаточно молодой, и интересной женщины, которая прекрасно разговаривала, поверили, и попытались. Значит, ее освободить. То есть, она их разогитировала. Да-да, разагитировала. Но из этого ничего не вышло, и там несколько человек погибло, а бабушка осталась в бутырке.
1: Как получилось,
2: что в целом собрании избрали Чернова? Он рассказывал про это? Нет, он не рассказывал, но это достаточно широко известно. Это Просто произошло что спонтанно что и сразу, потому что большинство эсеров ясно было выбирать именно Чернова, да. а не никого не другого. А именно
1: он на тот момент являлся лидером партии? Да. И учитель собрания успела, что большевики, часть большевиков покинула за проходило проходил заседание. Тем не менее, сказать, проголосовали, насколько я помню, за три момента, один из которых был закон о земле, который давал сказать, да, да. землю свободное пользование. Да, да. Еще один да. момент, по-моему, была необходимость ведения мирных переговоров между да, воюющими да. сторонами. Да. Вот еще там был третий момент. То есть, их все инициировал Чернов, он все это подготовил, то есть, это изначально было, что закон о земле будет принят
2: первым? Значит, что касается закона о земле, безусловно, это было первое требование, самое главное требование Чернового, так сказать, то, что он не сумел сделать будущим вот, министром, во министр, вот тут он должен сделать.
1: В пятом часу да, утра да, это м -м. было завершено тем самым эпизодом, который потом вошел во все хрестоматии, да, в кинофильмы м -м. и так далее. Глава Служба охраны, да. караула да, да. а, Томического дворца, Матрос-Железняков, которого да. там стали называть Матрос-Железняк, да, да. а, по одной версии подошел прямо к Чернову, mm -hmm. положил ему руку на плечо и сказал «Караул устал», mm -hmm. по другой версии он а, подошел аккуратно сзади mm -hmm. а, и вежливо попросил прекратить. Да. Что, как вы считаете, что ближе к действительности и как тогда вел себя ваш дедушка?
2: «Караул устал». Эта фраза прозвучала. Да, значит, действительно, все согласны, что она прозвучала. После того, как анархисты значит, ворвались туда и арестовали кучу народу, он совершенно благополучно скрылся. Что касается Колчака... То... Он не был в числе
1: тех, кто был задержан э, группой посланным Колчаком
2: для ареста учительного, членов учительного собрания. А, да, на там а, Значит, Чердов был приговорен заочно к смертной казни. Колчаком. Колчаком. А, вот, значит, он там побыл, но его не поймали. Впоследствии он рассматривал Колчака как одиозную фигуру. Довольно интересное обстоятельство его, его выезда из России. Он выехал легально, как ни странно, через границу году да да в двадцатом году как возможно но ну, значит ну просто он пришел он нелегально добрался до границы у него там был паспорт какой-то старого образа и на границе его задержали и его пустили по следующему абсолютно пустяковому поводу у него нашло шлось какая-то бумажка о том что он участвовал в моевке да, да. И, значит, посмотри, а ладно, и вот выпустили. Ну, простите, обычный русский бардак. Это совершенно верно. А в 1942
1: году, когда шла война, Чернов был автором письма к Сталину.
2: Значит, бабушка мне рассказывала про это письмо, безусловно, рассказывала. Сейчас я это отчетливо не помню. Такие вещи тогда меня совсем не интересовали, к сожалению. И единственная информация, которая была, что никакого ответа от Сталина я не получили. Что, впрочем, моя бабушка считала абсолютно естественным. Не думала. Может быть, даже сам Чернов, так сказать, не рассчитывал на ответ, а ему важнее чтобы письмо было опубликовано. Сам факт. Да, да.
1: Письмо опубликовано, знают да, его авторы, знают да, главный да, посыл да, однее всех да, да.
2: антифашистских сил. Значит, уже было создано государство, появилась Советская Россия, да. но это государство не было признано абсолютно никем, но различные западные профсоюзы, особенно такого левого толка, приехали в Россию по приглашению властей, и было устроено большое пропагандистское собрание почему-то в Большом зале консерватории. Это был год 19-й? Да, угу. да. Там произошло следующее событие, которое меня очень подробно несколько раз рассказывала моя бабушка. Хотя она там не присутствовала, она сидела в бутырке. Значит, слово собрания там выступали разные советские профсоюзные и политические деятели и говорили, как все, у нас замечательно, и мы пытаемся преодолеть трудности, нам нужна помощь, такие, были разговоры. А потом, значит, вышел мужичок в кепке. Ему предоставили услугу, или он сам, так сказать, добрался до микрофона, и на безукорезненном французском языке стал поливать большевистскую власть и рассказывать про то, что происходит. Естественно, там в президиуме среди большевиков такое оживление, они думают, как быть, что делать, но прежде чем они успели что-то сделать, вдруг откуда-то появились люди в кожаных пальто с винтовками, подошли к Чернову, его схватили. И увели. Большевики успокоились. Вот, а зря. Потому что это были люди из бывшей БО, боевой организации Вот она, она уже не существовала формально, но они все равно функционировали. Которые вывели Черного к готовой машине и укатили.
1: Я видел его письмо относительно роли известной очень известной фигуры Гапона да. очень mm -hmm. критически ваш дедушка отзывался об этом персонаже
2: при очень том, критически том, То есть, что... всего слов опять таки mm -hmm. не знаю но моя бабушка считала что это чудовищное Персонаж, провокатор совершенно, фигура, которая не может играть положительную политическую роль. В
1: революционном движении России. Да -да -да -да.
2: А вот позже он был как раз одним из
1: основоположников теории индивидуального террора. Да. Говорил ли он потом, что это была ошибка? Ведь именно СССР, их представители значит, устранили главу МВД Сипягина, потом Плеве одного из великих князей Сергея Александровича. Mm. Он считал вот
2: эти убийства ошибкой позже? Моя бабушка уже потом, то есть после революции, считала, что это было безусловной ошибкой с самого начала. Хотя я могу предположить, что у Черного были немножко другие взгляды, что он продолжал считать, что тогда это было нужно и необходимо политически. То есть, полагаю, что убирая ключевые фигуры власти, значит, с нравственной точки зрения, тот террор, который они проводили, который, собственно говоря, пошел от народников, да, он нравственно оправдан, потому что все-таки они не просто так убивают людей, а убивают только отдельных людей, которые заслуживают смертной казни, считая, что вот суд над ними, хотя у них не было... Там формально были защитники на этих судах, но это, так сказать, их не назначал сам подсудимый, в кавычках. Так что я думаю, что он считал, что это было тогда правильно, и было правильно потом, что они от этого отказались.
1: А сейчас мы уходим на короткий перерыв. После чего продолжим нашу беседу о том, что происходило в России сто лет назад.
0: История. За пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM Севастополь 107 и 7 FM Калининград 107 и 2 FM Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной история за пределами учебников
1: добрый день Продолжаем нашу беседу с математиком и диссидентом Алексеем Сосинским, внуком главы Учительного собрания Виктора Чернова. Ну да, то есть получается, что в 900-е годы, когда два министра внутренних дел были уничтожены именно боевыми организациями СССР, ну, и, разумеется, сказать, тогда ну, власть поняла, что вот этот главный враг, главный ну, враг. Да. Да -да. Тогда речь не шла ни о каких социал-демократах, которые не обладали подобными либо возможностями, либо подобной решительностью. Да. Ли по всему. То есть все такого рода акты проводили именно СР. Да. А отказался он, потому что увидел, что убийства даже министров внутренних дел и даже великого князя не ведут к ослаблению монархического
2: строя, не ведут к революции. Именно поэтому. Значит, я думаю, что решение было принято, как и первоначальное решение создания, из соображения политической целесообразности. Mm -hmm. Он, видимо, считал, что в этот момент это нецелесообразно. Коль скоро мы заговорили о провокаторах, я хочу рассказать семейную историю, связанную с Азефом. Чернов до последнего верил в честность Азефа, значит, центральный комитет. Партия СССР собрались и решили, что Азефа нужно ликвидировать. И, значит, он решил привести приговор в исполнение сам. Чернов? Чернов? вместе с Савенковым. Так вот, Чернов с Савенковым вдвоем явились на квартиру Азефа с тем, чтобы прочитать ему решение партии ССР и его тут же застрелить. Чернов взял с собой револьвер. У Савенкова тоже был. Когда они туда пришли, оказалось, что рядом находятся жена и дети. И в этой ситуации Чернов не смог привести в исполнение, так сказать, на глазах жены и детей. И тогда, значит, они прочитали, ушли и поставили караул Вокруг дома, чтобы его прикончить, когда он выйдет Но Азав крышами скрылся как
1: часто он разочаровывался, он помимо Азефа, вот говорил он еще о больших разочарованиях в людях, которые были рядом.
2: Из таких людей, которых он высоко ценил, а потом сильно был разочарован, можно назвать, разве что, Азефа, потом Савенкова. А Савенкова он разочаровался в какой период? Они уже, значит, где-то более-менее сразу после революции... В общем, уже оба оказались в эмиграции, и тогда у них отношения были... Окончательно испорчены Савенков в большей степени отмежевался от Чернова Чем Чернов от Савенко. Хотя, наверное, это было взаимно сам а сам Савенков народ. в конечном итоге был гениальный авантюрист И очень талантливый человек Если вы найдете, прочитаете, Он написал абсолютно гениальный Издевательский текст про Чернова Там пять страничек Абсолютно гениальный. То есть, более удачного выставления на показ всех недостатков Виктора Михайловича нет и быть не может. Безусловно, как политик, Чернов обладал двумя недостатками. Недостаточной решительностью и слишком высокими нравственными требованиями к себе. В революции это мешает. Да. да. Значит, когда он оказался в Америке, то в нем была очень заинтересована американская власть. А почему? Потому что, значит, американцы считали, что Гитлер победит Сталина, а потом мы все вместе победим Гитлера, и тогда нам надо будет в России посадить демократическое правительство. И Чернов и... был одним из тех, кого предполагали посадить? Да, да, да. да, да, да. Во власть? Да, в России. власть. Да. Вот, Самое подходящий И поэтому они организовали его приезд в Америку, там дали ему квартиру. Но после Сталинграда интерес к Черновому у них исчез, и он оказался в абсолютно бедственном положении. А почему ставка делалась на него, например, а не на Керенского? Я думаю, что Керенский себя как-то сумел в лице мировой общественности дискредитировать. Да. Его, его не очень уважали. Мидрация
1: он жил в квартире в доме. А он жил в квартире лет... в Бронксе. Бронкс. И, эм, для это, меня... был русский, это был русский район или нет? Нет, 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 нет.
2: это был очень плохой район. Угу. Это был район по партариканские. И и, криминальные, да. и, значит, когда мы там оказались, я был в шоке в первый раз, потому что к этому времени мы в Париже жили до отъезда в Нью-Йорк в 1948 году, очень скромно. Но в Нью-Йорке, значит, мы оказались в роскошной квартире, очень современной, в хорошем районе и так далее. А там был очень такой район, но обеспеченные белые люди там не жили. Вот. Это меня несколько шокировало.
1: А он жил, потому что был стеснен в средствах?
2: Да. да. Странно, что Ида Самойлон не сумела как-то найти квартиру в Бруклине, угу. чтобы было бы естественно. Но вот как-то так эта квартира у них была, там они и жили. Вот. А родственники Ида Самойла помогали.
1: Высказывал ли ваш дедушка в разговоре с вами когда-либо сожаление о чем-то из того, что он совершил в начале 20 века как лидер одной из крупнейших партий страны, которая была причастна к событиям?
2: Нет. Нет. То есть он ни о чем не жалел? Никогда не говорил, что он жалел. А о
1: упущенных возможностях
2: он... Он тоже, тоже не говорил. Он достаточно критически относился к своему собственному политическому пути и в его писаниях. Он старается не давать себе никаких оценок. То есть он пишет, что было, можно было сделать, что было сделано, но никогда он не говорит, что вот тут он сделал не так, как нужно, и никогда не говорит, что здесь он правильно поступил. Собственных книжек свой политический путь пытается описать как бы объективно.
1: Главным в том, что он сделал, что он считал, если об этом шла речь? Это его теоретическое наследие, обоснования каких-то вещей или какие-то практические шаги? Нет,
2: значит, я думаю, что он очень высоко ценил свои труды по российскому землепользованию. Это действительно была гениальная вещь, это была замечательная, гениальная вещь, которая, к сожалению... Вот Когда началась перестройка, если бы тогда фигура Чернова была раскручена, как она раскручена сейчас, то, возможно, власть мужчины совершенно по-другому повели себя в деревне. Давал ли он оценки
1: историческим фигурам начала XX века, которых он знал лично, или с которыми так или иначе пересекался, императору Учкову э, Смельякову? Керенскому, Львовскому. Ленину, Львову, да. Давали ли он
2: какие-то оценки как,
1: как, по масштабу фигур?
2: Безусловно. Значит, у него есть очень длинный, замечательный текст про Ленина. К Николаю я знаю, что он относился резко отрицательно.
1: К Николаю Второму. к да, Николаю Второму.
2: Но вряд
1: ли он одобрял его физическое устранение. Шо, что ж там? Вряд ли он одобрял его физическое устранение.
2: Безусловно, Нет. То есть,
1: для него это было, наверное, шоком, когда царя и семью...
2: Не знаю, угу. не знаю.
1: Но резко отрицательно именно по делам, по... То есть, в любом случае, он считал необходимо угу.
2: императора было отстранить от власти. Да, безусловно, угу. безусловно. Он к этому и стремился. Да. То есть, он был совершенно против и резко против идеи постепенного перехода к конституционному монархии. Это он совершенно не к кадетам, он относился резко отрицательно. Именно потому что их политическая линия его не устраивала.
1: А к Львову, Мелюкову, Бучкову он их не воспринимал как серьезные фигуры?
2: Львову, безусловно, воспринимал как серьезные фигуры, которые принципиально отличались в своих политических позиций от его позиций. А так, значит, про других мне трудно что-либо сказать. Ну, Ленина. Да, он, еще да, одну вещь, да. вот очень важную. Он резко отрицательно относился к Столыпину, Чрезвычайно резко отрицательно. Он, значит, его обвинял в поддержке погромов. Он считал, что его столыпинская а, аграрная политика глубоко ошибочна. Но сейчас, кстати, вследствие массовой информации принято считать, что Сталыпин вообще самый гениальный политический деятель России за всю ее историю, значит, он такой замечательный. А Чернов придерживался прямо противоположного мнения, и в частности, что касается аграрной политики, то если разбираться по существу, она была провальной, хотя и принято хвалить. Что касается ВИТА который, с моей точки зрения, вот действительно был гениальным политическим деятелем. Мне с 17 октября да, его достижения. И как финансовый министр он был абсолютно непревзойденный, Значит, этот его золотой рубль, это десятка, это потрясающее достижение. У него бы получились бы наши экономисты. К Витте относился очень прохладно. И никаких восторгов по поводу экономической политики Витте не высказывал. Возможно, ему не нравилась, так сказать, подчеркнутая дворянская вальяжность и поведение, я не знаю, но, в общем, к нему относился плохо.
1: А читал ли Чернов, что он недооценил Ленина? Вы что у него была большая работа по...
2: А, значит, абсолютно. Безусловно, он недоценил под... как опасного и... опытного
1: противника. Значит,
2: он, по-моему, он прямо говорит, что он его недооценил, вот. но он подчеркивает, что Ленину было гораздо легче, потому что у него не было никаких сдерживающих центров.
1: То есть не было никаких моральных преград да, перед да, тем, да, чтобы проливать да, да. кровь.
2: Да-да. Да-да. Не только проливать кровь, а вообще... вообще брать власть. Проливать, да, да. Да.
1: То есть, по большому счету, какая-то внутренняя барьера, внутренняя интеллигентность Чернова в чем-то помешала. Очень, а Ленина да, нет. Да, да. Но он все-таки исторический масштаб личности Ленина оценил высоко или нет?
2: Очень, очень высоко.
1: И он не сожил, что они не были союзниками никогда? Нет, никогда. Алексей Брониславович, большое спасибо за увлекательную беседу.
0: До свидания.